0: Hola, bienvenidos. El episodio de hoy se llama La Voz de la Selva, desnuda y sin miedos. Hoy es 7 de junio del año 2022. Es un día memorable para mí porque un ser muy especial llegó a mi vida hoy hace 29 años. Este episodio se lo dedico a ella, a quien siempre he llamado El Ojo que Florece. Susana, mi hija, desde pequeña los dibujaba ojos rodeados de pétalos, y hoy los esculpe en cerámica y crea esculturas fantásticas con sus manos bendecidas. Qué interesante que sea ese su símbolo elegido y que en este podcast honro precisamente a una flor gigantesca que nos recuerda al florecer en lo profundo de la selva amazónica, ofreciendo un espectáculo inolvidable durante dos días consecutivos acerca del valor de la comunidad, y cuán interrelacionadas están todas las partes de nuestro mundo, el natural y el que ha construido y cree dominar el ser humano. En nuestra casa estamos apenas saliendo de un encuentro debilitante con el COVID, y me disculpo de antemano por la calidad de mi voz, que hoy deja mucho que desear. Yo soy Lina Cuartas, y esta es la cuarta temporada de Victoria Amazónica. Durante este año estoy siguiendo el libro inmortal escrito por Khalil Gibran, hace más de un siglo, El Profeta, y al mismo tiempo continúo honrando a la selva amazónica. Al prepararme a escribir este episodio, la selva esmeralda misma ha estado exigiendo que la miremos, que la escuchemos y con su voz única y el poder majestuoso de su presencia voluptuosa se ha manifestado, y no solo en mis sueños, sino en nuestra realidad. Ella se escucha en las inundaciones, en los fuegos que nos rodean y los desastres que abundan a nivel mundial. Yo estoy convencida de que el río Amazonas posee un alter ego, a pesar de que los meteorólogos lo llamarían simplemente un río atmosférico. Es un río compuesto por humedad y poder irrestricto que fluye muy por encima del río Amazonas mismo. Se desplaza como una masa de pequeñas gotas de agua sobre el lecho del río y al verse alterado, ese trayecto sobre el que corre el agua al derribar la selva sin medir las consecuencias y a medida que ha crecido la densidad de las poblaciones que se multiplican sobre las riberas del río, las catástrofes que genera este mellizo irascible del río han afectado caseríos y ciudades con inundaciones, desplazamientos de tierra y el poder destructivo del agua que penetra a las comunidades mismas y a menudo arrasa las propiedades y deja muerte y miseria a su paso. Yo interpreto este fenómeno la destrucción ocasionada por el río que fluye en el firmamento como a la manifestación de la selva misma como entidad poderosa. Una mujer desnuda, a quien se le ha presionado más allá de toda capacidad de sumisión, exhausta, ya no logra adaptarse y su paciencia se ha agotado. Está recuperando su voz, apropiándose del poder de su corporalidad, y ha decidido responder furiosa, sin vergüenza alguna. Déjame ayudarte a comprender por qué puedo reconocer su voz, su presencia, la esencia inconfundible de la voz de la selva. Cuando la escuché por primera vez, la voz de la selva era un rugido ensordecedor. Rugía, tal como un jaguar, anunciando su casa exitosa, deleitándose en celebración, cuando la vida latía y se desenvolvía entre los muchos tesoros que se escondían en la telaraña de vida codependiente que sostenía en su inmensa y enmarañada inmensidad. Hoy, su voz parece un gemido, como el de una mujer que está pariendo, y a veces se convierte en un grito desgarrador, como el quejido de una fiera herida o una ave rapaz en acecho. Sin embargo, logra penetrar el silencio como el eco ensordecedor de un árbol gigante que se desploma, derribado por los aserradores, o el estallido de su corazón al arder, consumido por el fuego. A veces resuena como un trueno, anunciando la promesa de los meses de lluvia que solían desatar todo su poder para luego aglomerarse y formar olas. Luego, en un ciclo infinito de transformación entre las gotas de agua, que luego se vuelven corrientes, vapor, y de nuevo se condensan para convertirse en lluvia bendita, ella desata sus inundaciones, llegando hasta el rincón más recóndito del bosque, y satura, y así alimenta todos y cada uno de los cuerpos de agua y los hábitats de todo el mundo. Hoy a menudo escucho que la selva susurra, como el viento atrapado por las hojas amorosas, que suplican que él les regale atención y piden que las acaricie. Pero a veces aúlla en el corazón mismo de los tornados y los huracanes que agitan las corrientes de vientos asesinas, que levantan semillas, arena y cuanto hallan a su paso, para luego arrojarlo donde les plazca. El corazón del Amazonas también pulsa, retumbando en las aguas que inundan, la semana pasada cubrieron las calles en Pernambuco, Brasil. Cayó suficiente agua en una noche para constituir el 70% del agua que solía caer durante todo el mes de mayo. Y ella también está presente en las erupciones, temblando, como ocurrió en Sichao, China, la semana pasada. En cada temblor de tierra, ella se disfraza de piedra derretida, liberada por la inestabilidad que se manifiesta en la panza misma de la madre tierra. Olvidada, como tierra baldía, también yace, dormida, escondida en los suelos que ya no logran producir nada, estériles e inertes, tal como en Chile, donde el agua se privatizó, o en California, o Nuevo México, o en Texas, donde ha sido desviada y desperdiciada. En estos lugares, el recuerdo de la humedad se ha convertido en una visión fantasmagórica y la naturaleza misma teme que llegue el día en que lo poco que queda de su esplendor verde se convierta en más parches de tierra ocre y tostada. Su poder también está escondido en la amenaza descarada de los tsunamis, bailando en el agua que besa el magma, y se esconde, lista para lanzarse sobre nosotros en una palabra misteriosa, zoonosis, la que describe las enfermedades que la humanidad intenta contener a medida que el desequilibrio de la naturaleza y los hábitats amenazados generan patógenos que migran de las criaturas salvajes y logran penetrar a los humanos, sus vecinos cada vez más invasivos y destructivos. La voz de la selva pregunta, una y otra vez, ¿dónde has escondido mi cielo? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo envenenó con desechos químicos? ¿Quién batió las nubes y las convirtió en tormenta y tornado? ¿Quién incrementó el calor que alimenta las corrientes de agua y destrozó mis extremidades, los árboles? ¿Quién llenó el agua de toxinas? Esa es mi sangre. ¿Quién posee la lluvia? ¿Quién es el comandante del viento? Me paro desnuda y sin miedo y rujo. Por todos los vastos territorios se han desenvuelto vidas en ciclos de vida, muerte y renacimiento. Todos estos son asuntos contenidos en el interior del tiempo. Ese concepto resbaloso y despótico que permitimos que desempeñe un papel exagerado en nuestras vidas contemporáneas. En la selva el tiempo es ancestral, es circular, tal vez incluso esférico diametralmente opuesto al tiempo de producción, consumo y destrucción al que nos hemos comprometido a seguir en los centros urbanos en los que se congregan la mayoría de las poblaciones humanas. Y por ello, debo de resaltar, tengo que decir, los ideales del hombre se han estrellado de frente con aquella que todo nos ha dado, aquella que nos dio la vida, que nos alimentó, que nos sostiene aún en sus brazos. La tierra, voluptuosa, superior a todo sueño descabellado, plena en redondeces y montañas, largos rizos líquidos son su cabellera, disfrazados de lagos y ríos. Ojos de zafiro y esmeralda destellan dentro de la entramada verde. La tierra, aquella que esconde riquezas en su corazón, oro, gemas, minerales, gases y fluidos, se revuelca con dolores insoportables a medida que sus sistemas de vida se desordenan en cacofonías asíncronas. Se ahoga con exhaustos tóxicos y arde, se derrite e inunda, rebosada, luchando por desafiar a sus habitantes, ciegos de codicia. La Tierra lucha por restaurar su homeostasis. Los terrícolas, los más recientes huéspedes de este planeta, dominantes pero en realidad minúsculos en comparación a la telaraña de la vida en la tierra los humanos hemos distorsionado la sana sinfonía de la vida sobre la tierra el oro fue el objetivo de las primeras fiebres de ambición de la humanidad el oro aquel que para las primeras tribus en realidad representaba el glorioso poder de sus deidades al resplandecer como el sol elemento dúctil que derretían, gloria líquida que convertirían en emblemas de la presencia de Dios entre ellos, prendas del mismo color del sol que lucían con orgullo y honor, elaboradas por manos diestras, dotadas de inteligencia y devoción. Luego, tal como habían predicho los oráculos, los hombres de largas barbas llegaron a erradicar sus imperios. Desde lo alto de sus bestias, de tierras lejanas invadieron con el poder del trueno en sus manos y codicia desmedida en sus corazones, envenenaron el oro con su ambición. Lo disminuyeron al convertirlo en un símbolo de riqueza para ser poseído y robado. Ese oro contaminó sus almas y, catalizado por su brutalidad, fluyó por sus venas, causando oscuridad y ceguera. Aquellos que diezmaron e invadieron, fueron incapaces de reconocer la gloria de las culturas que arrasaron, el valor intrínseco del suelo, los bosques, las aguas, la abundancia multicolor que la tierra en sí ofrecía. Incapaces de apreciar, obsesionados por poseer, no observaron el arte y las expresiones auténticas creadas por aquellos misteriosos pueblos, desecharon la sabiduría que poseían, Ignoraron por completo el conocimiento íntimo que poseían aquellas gentes, sus víctimas de sus amadas selvas, la delicada ciencia y conciencia de los ritmos de sus medios ambientes, la precisa coreografía de la danza ejecutada en ellos, los bosques primarios tropicales, contenedores originales de la vida, del hombre, la flora, la fauna. Ese delicado equilibrio que se había tejido al transcurrir siglos, de repente, fue violado, distorsionado. El paraíso se redujo a productos, y el anhelo de riquezas autorizó el abuso de la tierra misma, de los hábitats sagrados plenos en inusitada prosperidad, generosidad y poder, y la codicia desmedida de nuevo autorizó el dominio del otro, aquel al que se le identificó como inferior y desechable. La abundancia de riquezas exóticas y misteriosas fue violentada como una hembra y la deshonra no ha concluido. Una de las víctimas de las inundaciones de Pernambuco, Brasil, afirmó «Nunca vimos caer tanta lluvia en tan poco tiempo». Yo vi el derrumbe. Primero, parte del morro se desplomó, luego se convirtió en un tsunami de lodo. «Casi se lleva a mi casa». José Marengo, coordinador de investigaciones en el Centro Nacional para el Monitoreo de Desastres Naturales y Alertas en Brasil, declaró a la prensa Asociada Internacional. El cambio climático puede ser responsable del incremento en las lluvias extremas y violentas que se detectan, no solo en Brasil, sino alrededor de todo el mundo. 223 personas murieron en las inundaciones y los derrumbes recientes en Petrópolis, Río. En enero, 28 personas murieron en Sao Paulo y aún más en la Comunidad de Dos Milagros, el Barro Ibura y en Jardín Monteverde y Carreido de Barcea. Bolsonaro, el actual presidente brasilero, el rey de la destrucción, comercialización y explotación sin límites o lógica alguna, simplemente declaró. Desafortunadamente, estas tragedias suceden un país del tamaño de un continente tiene su cantidad proporcional de problemas. Él no ofreció solución alguna, no asumió responsabilidad ni expresó empatía ni compasión. Respondió de su manera habitual, con la apatía característica de un líder que niega las necesidades y derechos de su gente y su responsabilidad de proporcionar cómo responder a esas súplicas. La ropa, nunca podría cubrir esa malicia. El abandono de la autoridad y la desidia frente al sufrimiento humano con las que reaccionan muchos líderes alrededor del mundo al enfrentarse a las consecuencias del manejo irresponsable de los recursos naturales y el abuso de hábitats de cuyo bienestar depende de nuestra propia especie. Todos los seres humanos necesitamos aire puro, agua y tierra para poder sobrevivir. Hemos dejado a la naturaleza sin vestido alguno y sin protección, y ella ruge, desnuda y harta en respuesta. La selva es tan solo una de muchas voces que exigen ser escuchadas. Un tejedor le pide al profeta que hable sobre la ropa, y éste responde. Tu ropa esconde mucha de tu belleza, y sin embargo, no cubre lo que no es hermoso y a pesar de que buscas en tus vestiduras la libertad de tu privacidad, puedes hallar en ellas un arnés y una cadena. Si tan solo pudieras encontrarte con el sol con más piel expuesta y menos ropa, ya que el aliento de la vida está en la luz del sol y la mano de la vida está en el viento. Yo interpreto este simbolismo de las vestiduras como los esfuerzos vanos de los seres humanos por cubrir su desnudez, cuando de hecho la verdad no puede esconder la tela alguna, ni máscaras, ni las joyas, ni el artificio. La verdadera esencia de nuestro espíritu es transparente y corresponde con la absoluta falta de tapujos que demuestra la naturaleza, tal como describe el profeta, con los destellos de la luz del sol y la frescura del viento. La semana pasada, justo en el momento en que el mundo se unía al luto por las muertes de tantos seres humanos bajo el poder de los arsenales que hemos acumulado, miles de vidas interrumpidas en las guerras entre naciones y muchas más en las guerras del espíritu que se desenvuelven en nuestros lugares públicos predilectos, las escuelas, las iglesias, hospitales, supermercados. Paralelamente, Vi en las noticias las fotos de una gala que ocurrió en el Museo Metropolitano de Arte, presentando en sociedad una exhibición llamada En América, una antología de la moda. Y al ver las imágenes, encontré aún más relevancia en las palabras del profeta. En un mundo revolcado por la guerra, las pandemias, la inflación, la inestabilidad política y las señales evidentes de una emergencia climática, ¿Cómo podemos los seres humanos aún fingir que es posible ignorar la realidad, posponer la toma de decisiones y elegir centrar la atención en una industria que ha creado toneladas de basura? Exporta el exceso de su producción en cantidades tan absurdas que el desierto de Atacama, en Chile, que compra los excedentes por toneladas, está completamente cubierto por todos esos textiles desechados. Hoy, apenas estamos comenzando a comprender en qué medida los países más poderosos, quienes les exigen a los más pobres que colmen sus ansias de más, produciendo madera, textiles o recursos naturales, y así transfieran el peso de la amenaza de la extinción hacia esas economías emergentes. En la revista Scientific American más reciente, hay un análisis sin precedentes que detalla cómo los países poderosos, importan y exportan el riesgo de la extinción de miles de especies alrededor de todo el mundo. ¿Por qué insistimos en vestir cuerpos y celebrar atuendos, tendencias y apariencias cuando nuestros cuerpos, su existencia misma, están amenazados por nuestra falta de visión y la muy conveniente sordera cuando se requiere prestarle atención a la severidad de la situación actual del planeta? el profeta, una vez más, hace eco de mis angustias. Algunos de ustedes dicen, es el viento del norte el que teje las vestimentas que lucimos. Yo les digo, sí, fue el viento del norte, pero la vergüenza fue su telar, y el reblandecimiento de nuestros ligamentos fue el hilo que utilizó. Esa palabra, ligamento, sinew en inglés, me intrigó, los ligamentos son el tejido fibroso que une el músculo al hueso. Evidentemente en la actualidad nuestros ligamentos morales se están disolviendo debido a la obsesión por conseguir y mantener el poder, las apariencias y el afán de poseer bienes materiales que falsamente contribuyen a la ilusión del hombre quien cree que está seguro, rodeado de sus cosas y que en sus manos está el control. El profeta continúa así, el viento del norte, una vez concluyó su labor, se fue a reírse a las carcajadas en el bosque. No olvides que la modestia es tan solo una defensa del ojo de quien tiene intenciones impuras. Permíteme resumir este pensamiento. Es la malicia del observador, no la desnudez del observado, la que carece de virtud. Y cuando esté ausente el que posee malicia, Comprenderás que la modestia era una falsa distracción y una perversión de tu pensamiento. Y nunca olvides que la tierra se deleita de sentir tus pies descalzos sobre ella y que los vientos anhelan jugar con tu cabello. El profeta elige concluir este corto escrito sobre las vestimentas con esta famosa frase que repito. Nunca olvides que la tierra se deleita de sentir tus pies descalzos sobre ella y que los vientos anhelan jugar con tu cabello. Yo, por mi parte, anhelo escuchar la voz de la selva de nuevo, clara, fuerte y en voz alta, desnuda y sin miedo, y me atrevo a creer que mis nietos, de hecho, tendrán el deleite de sentir que sus manos los acarician, y que sus aguas los bañan, y que sus manos podrán agarrarse de las gruesas ramas de sus árboles gigantes y me atrevo a tener la esperanza de que podrán treparse sin miedo al fuego por el tronco de los árboles aún vivos, y se acomodarán en el brazo de uno de esos gentiles maestros y mirarán lejos y al derredor y observarán una alfombra de vida verde, sana y saludable. Yo no quiero que los niños del futuro sean testigos de lo que estamos creando hoy en día. Los esqueletos de las palmas quemadas los abetos y los robles carbonizados, las secuoyas y lo que queda de los arbustos, cactus convertidos en cenizas, ya no quedan sembrados. Añoro poderles evitar los monocultivos infinitos que hoy presiden, enormes trazos llenos de maíz y soya, cultivados no para alimentar a más seres humanos, sino para ser quemados, a su vez para generar combustible, en las entrañas de más máquinas, para generar lo que elegimos llamar crecimiento, progreso, consumo, crear más desechos y más basura, lo que requerirá más bodegas y almacenaje, áticos enormes para esconder todo aquello que no se usa, tesoros arrumados, las necesidades apremiantes olvidadas, que utilizaremos en un futuro que tal vez nunca llegará. Yo creo que aún podemos ser mejores ancestros. Me aferro a la visión de un bebé, inocente y desnudo, quien, como todo terrícola anterior a él, llegó sin vestimenta alguna, sin carencias, contenedor original de todo el potencial, la promesa, la posibilidad. Añoro aún que todo ser humano tenga la oportunidad de deleitarse de la luz del sol el aire limpio, la tierra fértil y sana. Cada ser humano que nace constituye la promesa de un futuro cuya inocencia no requiere tapujos, ni vergüenza, ni modestia, ni artificio. Todos y cada uno de estos bebés pertenece a una especie que aún puede comprender que ha perdido el camino. Podrán despertarnos las voces de la naturaleza que exigen que las escuchemos, rugiendo desesperadas. Atrevámonos a crear una nueva manera de vivir en la que la luz del sol, el agua y el privilegio de estar afuera en la naturaleza no se conviertan en cuentos de hadas que las generaciones previas vivimos, luego destruimos y no protegimos, que nuestras vidas que han sido bendecidas por la prosperidad y la belleza ilimitada no se conviertan en mitos. En realidad. Es la responsabilidad nuestra, la de los mayores, preservar lo que aún podemos rescatar para nuestros descendientes legales que merecen heredarlo todo. Con amor, urgencia y pasión, Lina.